0: Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Prodom IT. Vi är inne i de sista själva minuterna av januari. Ja, minut och om men dagar i alla fall. Ja, det är i alla fall lönning i morgon. Ja, precis. Bara en sån sak liksom. Och börjar snart kliva in i februari och det är ju trevligt, eller hur? Det börjar närma sig vår, folk börjar bikini ut, nej. Nej, Nej men det,
1: det börjar närma sig mycket spännande saker. Men det Absolut, kommer till lite det att hända
0: jättemycket under, under våren och, och sommaren är jag helt övertygad om. Och helges. Eh, exakt. Eh, men, eh, precis som vanligt så är det jag, Johan Persson, i den här änden av Skype. Och i andra änden av Skype har vi Mats Hultgren, som vanligt. Ja, som vanligt. Allt ah, ja, är galant. Men. Eller hur? Dream Team. Yeah. Ja. <laughs> ja. Ehm. Vi börjar med lite feedback och backlog tänkte jag Det är lika bra Vi nämnde för ett tag sedan Att Netflix skulle börja blockera vpn användare Och man har Börjat göra några trevande steg I Australien Där man helt enkelt har Detekterat att den här användaren är inte En amerikansk användare Utan han försöker komma från Australien Han har ett australiensiskt konto Man försöker ansluta till Till USA och eh, det tänker vi inte acceptera så vi kommer helt enkelt att säga till honom att han får inte komma in förrän han har tagit bort sin VPN eller proxy eller vad han använder för någonting. Eh, så det här är ju definitivt ett steg i rätt riktning att man kommer att tvinga folk att komma från det landet som man har ett konto i. Eh, däremot kan jag tycka att det finns ett litet problem i det här, kan jag tycka. Därför att så som jag nog tycker att man borde göra det är att man borde få det utbudet från det landet man är registrerad i. Det vill säga lite som du berättade om din tysklandsresa, att är man i Tyskland utomlands och vill titta på Netflix, jag har inget problem med att jag inte kommer, alltså om jag är i USA, visst, absolut, jag kan leva med att jag inte kommer åt amerikanskt utbud när jag är i USA, men jag borde i alla fall komma åt eh, svenskt utbud när jag är i USA, för att det är ändå där jag har registrerat mitt konto. Och, och idag är det väl kanske inte direkt någon begränsning därför att idag har man ju då som sagt öppnat upp Netflix för alla marknader mer eller mindre. Så att du, har aldrig, du, du kommer aldrig hamna i en sits där, där det liksom inte finns Netflix i det landet. Så du blir inte blockerad av den anledningen. Men däremot är ju problemet att du kommer ju fortfarande ha bekymrat att om du åker till Tyskland, kopplar upp det mot Netflix så kommer de ju istället att tro att du kör från en, en VPN eller någonting. För du kommer från ett annat land.
1: Alltså, det, det kommer väl ta ett tag det här jämkade ut sig. Förhoppningsvis så löser det sig väl på automatik, men jag menar, det tipset vi gav sist om att sluta med de här VPNerna. Eh, är ni rädda med att Netflix-konto don't do it?
0: Nej, alltså än så länge så har de ju faktiskt inte liksom, stängt ut användarna. De har inte liksom spärrat deras konto, för de, det ligger inte riktigt i deras intresse. De är fortfarande intresserade av att kunden finns kvar. Men däremot som sagt så tror jag att Ska man blockera liksom, så, så är det här rätt väg att gå. Jag tror inte man ska gå in och bara göra folk allt för pissed off. Utan man ska helt enkelt säga att okej, okay, men vi accepterar att du inte vill se det här sortimentet som du är ifrån. Och jag menar, det går ju fortfarande att komma runt. För du skulle teoretiskt sett kunna köra dubbla Netflix-konto om du nu vill ha tillgång till båda utbuden. Liksom. Det går ju fortfarande att fuska sig ifrån. Liksom, om man nu är benägen att göra så. Eh, sen så har vi fått lite mer information om eh, det här vi pratade om. Stödet. Exakt, det här vi pratade om förra veckan, att man inte kommer att stödja nyare CPU-generationer på äldre hårdvara. Eh, då när vi pratade om sist så var det en nyhet som hade trillat ut ganska så nyligen, eh, den trillade ut på fredagen så att vi var inte så där hysteriskt pålästa rakt upp och ner utan vi har fått en del information i veckan som faktiskt förtydligar det här en aning. Och det det handlar om egentligen det är helt enkelt att eh, traditionellt sett så har Microsoft när man har släppt, när Intel eller någon annan har släppt en ny arkitektur, alltså en ny CPU-plattform så har Microsoft helt enkelt varit tvungna att gå in och anpassa eh, sitt, sitt operativsystem för att fungera på den här plattformen. Och det man egentligen har gått ut och sagt i det här fallet är att vi kommer inte att eh, vi kommer inte att anpassa Windows 7 och 8 för nyare processorer Däremot så kommer man under ett och ett halvt år att faktiskt göra det fast för utvalda modeller. Man kommer att välja ett antal framförallt businessmodeller från HP, Dell, Lenovo och så vidare. Där man helt enkelt går in och gör det här jobbet just för att liksom som en en plus tjänst helt enkelt. Att man tycker att det är lite jobbigt att bara liksom rycka bort mattan för folk. Man, man förstår att Enterprises kommer att behöva lite tid på sig för att göra det här. Men däremot så, så kommer man helt enkelt att göra det under ett och ett halvt år. Och sen kommer man släppa den möjligheten.
1: Ja, jag tror att det där kommer falla sig ganska naturligt. Precis som vi sa sist. Jag tror inte att det kommer vara en jättestor sak. Nej, ärligt.
0: alltså det... Alltså... Det som, det som vi hamnar i lite samma situation, det är ju som om man till exempel tittar på, på vad Apple gör på sina MacBooks, att om du skulle vilja kliva in och säga att amen, jag, vill, jag vill köra Mountain Lion, ett för, typ fyra år gammalt operativsystem på min sprillans nya Mac, alltså det vill säga jag vill nedgradera Macen det första jag när jag köper den, så tror jag aldrig det kommer att hända. Och, och det är lite samma sak här, alltså man vill helt enkelt begränsa mängden jobb man gör för att få det här att funka. Däremot det jag är lite rädd för i det här, det är ju att man kan komma i en situation längre fram där, så att säga, olika versioner av Windows 10 kommer att ha olika hårdvarustöd. Och det hoppas jag verkligen inte att man gör, därför att då är man tillbaks till Windows 7, Windows 8, Windows liksom 8.1, det, den, den, det stycket. stuket. Alltså då, då har man ju gått ifrån One-Windows-grejen igen. Vilket jag tycker att det vore katastrof. Det ska bli intressant att se om man löser det framöver. Jag ser inte riktigt att, att Windows 7 och Windows 8-stödet på nyare plattformar egentligen är ett jätteproblem. Som sagt, än så länge går det att komma runt. Och jag förstår att Microsoft helt enkelt liksom vill... För det var ett av argumenten bakom... Att i princip ge bort Windows 10 det var ju att man vill ha upp folk på en, en en homogen plattform. Man vill slippa liksom den här uppdelningen på äldre plattformar. Mm. Eh, för att kunna lägga allt kryt helt enkelt på, på eh, den nya plattformen.
1: Ja, men jag tror också att det, det är så att med lite tur så kommer vi inte se några nya större interface förändringar i Windows 10. och Då ligger man på samma nivå som man gör med Mac OS X till exempel att det är ingen som riktigt bryr sig för att det ser ungefär likadant ut då, Utan det är mer nya, små, smarta funktioner och såna här saker som läggs till. Uh, och det är ju den stora skillnaden skulle jag säga.
0: Ja, och framförallt är det som du säger att, att problemet blir inte alls lika stort därför att, att uppgraderingen från Windows 10 eh, RTM till Windows 10 eh, vad heter den? November 2015-versionen mm. Och, och framåt, kom, alltså tanken är ju att det ska bli en no-brainer, det ska bli en patch via Windows Update och sen ska man vara klar så du ska aldrig liksom egentligen det ska inte vara några så här världsomvälvande förändringar som gör att du måste göra ett stort uppgraderingsprojekt utan tanken är att det ska ske ganska så seamless helt enkelt eh, det var det om feedback eh, jag tänkte vi ska rulla vidare på, på nyhetssegmentet och precis som vanligt så kör vi igång med Microsoft-delarna först man gick ut i veckan och berättade att uppgradering av äldre Windows Phones till Windows 10 Mobile kommer förmodligen att dröja lite längre än vad man hade tänkt sig. Jag tror det handlar om att man helt enkelt behöver pusha igenom det hos, hos operatörer och liknande för att allting ska hamna på banan. Därför att man, det har ju snackats en hel del om att man numera låter uppgraderingarna gå ut direkt till telefonerna eh, som jag har förstått det så är det inte riktigt sant, däremot har man då tillsammans med operatörerna försökt streamlina processen för att faktiskt få ut det så fort som möjligt Utan det, men det är fortfarande samma man säga, det är fortfarande samma arbetsgång liksom. det går fortfarande via operatörerna men man vill inte att det ska ta stopp liksom. eh, så att tanken är väl helt enkelt att i slutet på februari så kommer vi att se eh, Windows 10 Mobile uppgraderingen till de, de äldre lurarna, alltså. Från, vad de har sagt? De har väl sagt det från, från typ X20-generationen av Lumia alltså framåt. I princip kommer väl att få Windows 10 Mobile så att säga. Alltså från 9-20-generationen och framåt. Mm.
1: Ja, jag satt och <hör> lekte lite faktiskt med min Mac på jobbet häromdagen. Och uppgraderade den till den senaste. Det senaste OS och la in alla uppdateringar och allting. Och så uppdaterade jag Office-sviten också. Och när jag gjorde det så det första jag gjorde var att den uppdaterade Office-installaren. Och så fick jag ett nytt alternativ. Office Insider Preview Releases. Så att ja, det var lite kul. Jag, jag hittade artikeln efter att jag hade hittat funktionen. Det är väldigt kul när det är så. Men från och med nu då så kommer man om man har en Office 365-prenumeration. Så kan man välja Early Access till nya funktioner.
0: Även på Mac-sidan. Det kan tilläggas att det här har man kunnat göra på PC-sidan sedan tidigare. Det förutsätter ju dock att din, din tenant admin från Office 365 har, har kryssat i den här rutan. Ja. Men som sagt, det gör görbart även på Mac numera.
1: Ja, och vad jag förstod efter att ha uppdaterat allting 300 gånger om så finns det ingenting just nu. Men man kan kryssa i den där rutan så man får möjligheten i framtiden.
0: Det var alltså lite antiklimax sådär.
1: Ja, men samtidigt. Det var väl lite smutt i alla fall. Ja.
0: ja. Sen
1: har ju Microsoft mm. fått mycket kritik den här veckan. Över Surface Book och Surface Pro 4.
0: Ja, egentligen så har de ju fått kritik under sen, i princip sen sedan Surface, Surface Pro 4 och Surface Book släpptes. Eller i alla fall några veckor senare.
1: Ja fast nu har väldigt många människor fått nog om vi säger så då.
0: Ja, uh, jo men vi har, vi har precis. Och det var väl
1: lite Paul thrott som till slut gav upp och uttryckte sig med ganska starka ord uh, Gällande Intel-displaydrivrutinen och bluescreens och batteriproblem och så vidare. Uh, och ganska fort så blev han ju följd av många andra uh, alltså tekniska journalister som också gav sig på det här det roliga var att jag frågade faktiskt kollegan som har en Surface Book hur han upplevde det här. Men han hade inte upplevt några problem alls. Eh, dock så är det ju så att de som säger att det är problem menar ju på att alla de känner har de här problemen. Och Microsoft har ju gått ut och bekräftat att ett fåtal enheter har problem.
0: Ja men alltså det är väl ungefär det som jag fick intrycket av i början. När framförallt Paul Foroth testade de här enheterna att han hade till exempel problem på sin ena enhet Men inte på den andra Till exempel eh, och, och det här tycker jag är rätt intressant för att Alltså jag, 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 jag om, man nu ska, om man nu ska ta liksom Försvarställning till att börja med Så kan jag ju förstå att det här är liksom Microsoft är inte speciellt rutinerade I, i, i det här med hårdvarutillverkning Alltså PC-tillverkning eh, Jag menar med tanke på hur mycket Issues det har funnits på Asus och på, på ja, alla möjliga maskiner genom åren vad det gäller strömsparläge och vad det gäller hibernation så förstår jag att det här är ett problem. Däremot så har jag ju då hävdat när jag hade min Surface Pro 3 så har jag ju då hävdat att om inte Windows 10 funkar bra på en Microsoft-enhet så är det inte konstigt att de, är, de andra inte kan få det att funka bra. Det, är liksom, det borde vara så att, att Microsofts egen flagship device faktiskt är den som kör det här bäst. Och, och därav kan jag, har jag fullt förståelse för de som faktiskt framför kritik. Jag kan definitivt hålla med om att, att det är inte okej okay att man inte att man inte gör något åt det. Det är inte okej okay att man inte pratar om det framförallt. Jag tycker man borde gå ut och helt enkelt liksom erkänna att ja, men vi, har, vi har problem kan det har ju släppts nya firmware Det var ju så på min Surface Pro 3 också. Det släpptes ju nya firmware precis varje patch Tuesday. Och ändå så har man liksom inte ens nämnt att det här är problem.
1: Vi ska väl även påminna alla lyssnare som har en... Nu ska vi se. Är det Surface Pro 1, 2 och 3, va? Ja. Att man ska beställa en ny strömsladd från Microsoft.
0: Ja, och det är alltså bara sladden. Det är inte själva adaptern. Det är bara... Det är sladden från flow... adaptern
1: till strömuttaget.
0: Precis, i vägen. Som andra ord så kan du gå på Shell Company och köpa den för 30 kronor istället. Om du, om du nu inte orkar skicka in den. Men, men det är den sladdbiten, alltså det är inte hela powerbrick-mojen. Jag vet inte riktigt vad som händer om den riskerar att fatta eld eller... Nej, de har, de har haft glapp i den. Och grejen är att jag tror att jag fick glapp i min för rätt länge sedan. Och, och jag har helt enkelt bytt ut min mot en liksom no-name-variant.
1: Nej, men vi får väl helt enkelt eh, vi får väl se vad som händer här med hårdvarorna och allting. Och, eh, jag vet inte, jag tycker att det är lite, det är lite spännande. Men eh, jag, jag håller med att man kanske borde kunna gå ut. Om det är så mycket problem så ska man väl ändå gå ut och göra en liten. Eh, ja vi, vi är medvetna om problemet och vi gör allt vi kan för att jo, men, lösa det
0: Jo, men det är ju ändå så. Det här är ju enheter som kostar en hel bröte med pengar liksom. De är inte billiga någon av dem. Och därför tycker jag att de som köper de här enheterna är ju, det är ju entusiaster. Det är ju, det är ju fans liksom. Det är folk som verkligen tycker att Microsoft gör ett bra jobb. Och som sagt, konceptuellt sett så är ju, är ju enheterna fantastiska. Jag, jag var jättenöjd med min Surface Pro 3. Förutom de här små detaljerna med typ strömspar och att man liksom plockar upp den i väskan. Och den är varm som jag vet inte vad och sådär. Och det, det är därför jag tycker att, att det, är lite, det är lite oansvarigt. Om man inte ens liksom kan kosta på sig att faktiskt gå ut och säga vi har ett problem med den. För att som sagt, det är så pass liten del av PC-marknaden som, som Surface ändå är. Så att det hade varit okej okay att faktiskt gå ut och berätta för folk att vi jobbar på det. Vi, vi anstränger oss till det yttersta för att få det här att funka.
1: Ja, men så var det i alla fall. Vi får se vad som händer. Vi har fått en uppdatering till Skype på Android.
0: Där man numera kan göra alltså, schemaläggning av samtal. Gnytning till kalendrar och grejer. också. Så att ni får ungefär som man gör i Skype for Business. Att man skapar ett Skype-möte i Outlook och då får man en länk direkt till Outlook.
1: Och sen gick Microsoft ut och sa att man ska ge bort en miljard dollar värt med cloud till äh, äh, <hör> ja, framförallt forskning på universitet och andra non-profits.
0: Ja, det, och det tycker jag är schysst. Jag menar, alltså det, är ju, det är enligt samma koncept som att, att skolor och liknande de betalar ju i princip ingenting för licenser idag från Microsoft till exempel. Vad det gäller Windows och, och Office och, och server och sådär. Så att det är väl enligt samma princip.
1: Men det var ju, det var ju lite roligt tycker jag för att eh, de var ju ganska fort bashade kring det här också. Att det här är inte alls ett filantropiskt drag utan att det här var bara väldigt smart marknadsföring och för att locka in Ja men du vet, studenter, forskare och så vidare i deras molnplattform och när mm. de väl har det datat så har de, äger de ju de kunderna.
0: Ja men alltså samtidigt så kan man ju då, alltså vilken leverantör gör inte det? Om man ska vara såna så alltså, jag menar, titta på det här med, med, med Apple och de, deras nya programmeringsspråk som de har gjort open source. Det är ju inte en tillfällighet. Alltså det, det hänger ju ihop med att man vill ha fler som utvecklar. Så att, alltså Om man nu ska vara liksom kritisk åt alla håll och kanter så självklart är det ju så att det är lätt att. Men jag menar fan, samtidigt kan jag ju tycka, om man nu ger bort värd, till värdet av en miljard vad det gäller liksom cloud-användning. Ja, absolut. Det finns säkert en baktanke, men jag menar, det är ju som, som om man tittar på det amerikanska skattesystemet. Liksom ger man bort saker till välgörenhet så, så tjänar man skattemässigt på det. Och då kan man säga, nej men det är bara, det är bara en tax rate write-off. Det finns ingen liksom an annan anledning till att de gör det här. Ja, fast ja, det är väl bra i alla fall. Liksom.
1: Så är det. Eh, en, det var lite kul, det var ju Fortune som skrev om det här. Och de gick ju också då in på att börja prata om Safe Harbor. För där har vi ju fått lite andra nyheter också. Och det är ju att eh, EU räknar ju med att om, om ingenting har hänt från USAs sida... Första februari så ska man ju gå in och börja hårdgranska de här modellkontrakten. Som till exempel ett sånt som Microsoft förlitar sig på just nu. Och faktiskt börja titta på om man ska riva upp dem också. Så det är nu man börjar ta fram de här stora kanonerna. För att börja bråka med USA om vi säger så. Kopplat till det så ska vi då också veta att amerikanska kongressen precis sköt upp. Det förslaget som låg kring att låta europeiska medborgare ha samma skydd i USA som en amerikansk medborgare. Så att eh, den här konflikten den, den kommer inom de närmaste veckorna att blåsa upp ordentligt skulle jag säga.
0: Ja, och det här är ju i min mening så det här är ju en konflikt som borde ha blåsats upp för mycket, mycket länge sen. Men jag tror det för, det, det handlar om helt enkelt är att det är först nu man börjar bli medveten om vad det finns för risker och vad det finns för problem kring den här typen av kontrakt. Så jag tror det är det det handlar om till stor del. Det handlar inte så mycket om att, att saker och ting har blivit värre utan det är snarare så att man har blivit mer beroende av de här tjänsterna och därför har man börjat lyfta upp dem. Ja, och jag menar, det hänger ju också ihop med, med det här som du och jag har pratat om eh, den här dataskyddsförordningen, att, att i och med att man har börjat kolla på de här grejerna och man har börjat ta ha det här med molntjänster på allvar så måste man ju också i all, all ärlighetens namn faktiskt ta ställning till de här grejerna. Så att det är ju, det handlar nog snarare om att man har inte det är inte så många som har brytt sig innan helt enkelt. För det är inte så många som har varit medvetna om att det är ett problem.
1: Nej, och väldigt många kör ju den gamla klassiska strutsen i, alltså huvudet i sanden, hoppas att det här blåser över vi kan inte ta ställning till det här just nu.
0: Nej, nej, nej. Det finns så mycket annat som är viktigare liksom.
1: Och sen är det lite kul på samma ämne nu inte det här Microsoft-relaterat, men Första april så kommer vi börja se lite nya lagar och regler kopplat till staten och dess myndigheter gällande bland annat anmälningsplikt. Det blir ju kul. Det har ingenting med dataskyddsförordningen att göra. Det här är en annan eh, lag som eh, staten införde den 17 december tror jag var. Så att vi kommer börja se anmälningsplikt i Sverige det är ju lite roligt. För jag menar anledningen till att vi ser alla, alla alarm på... Eh, på nyheterna om amerikanska företag som är hackade, det är ju bara för att de har anmälningsplikt. Och Det har vi inte i Sverige, men nu kommer det här börja komma sakta men säkert till oss med.
0: Ja, nej, det är väl jättebra. Alltså, det är ju, det är som sagt, det är ju ett sätt att, att få upp det på radan. För det, det är som du har hävdat också, det är ju det att problemet har ju varit att folk förstår ju inte ens att det här är ett problem. Alltså, jag menar, alltså, det är ju en sån enkel sak som om du försöker förklara för folk. Liksom hur det här med vad som händer när du delar saker på Facebook. Folk förstår ju inte implikationerna av det de gör. För de tycker bara att ja, men det är skitroligt liksom. Så, så jag, jag tycker det här är jättebra. Det är skitbra att folk faktiskt lyfter upp den här typen av diskussioner. Och jag menar helt ärligt så tycker jag det har ingen betydelse om det är liksom Google eller Microsoft eller Amazon eller vem det är som får på tafsen. För att det är viktigt i alla fall. Det, det, ja. det, folk måste reagera på den här typen av grejer Om det är så att det är någon som gör fel Sen, så kan, Men, du, sen kan du hamna i ett läge där, där Det finns ju alltid Det finns ju alltid de som är ytterligheten åt andra hållet Som är åsikten att vi borde lägga ner varenda molntjänst som existerar Därför att allt är av liksom Och Google vill bara följa efter dig Och vill bara veta vad du gör Och vill veta vad du får kalsongstorlek liksom Men jag menar Alltså, någon, någon, någon bra medelväg där folk är medvetna om vad som händer och kan ta ett, ett, ett informerat beslut är väl kanske det som är önskvärt. Absolut.
1: Uh, vi. Uh, så är det. Uh, Dustin Export är ju. Jag tror att det är. 18, 19 eller om det är 17, 18 mars i år Jag kommer ju vara där och föreläsa om de här sakerna bland annat Tillsammans
0: med Mårten som var
1: gäst hos oss förut Så det är för alla, alla lyssnare där ute så är det ett starkt tips
0: Ja, alltså ni som jobbar på IT-avdelningen på ett företag Och även ni som sitter i ledningen på ett företag Ni kommer att behöva ta ställning till det här oavsett vilket Därför att det är något som i allra högsta grad kommer att påverka er verksamhet
1: och det är ju det som är lite skönt när det helt plötsligt eh, går ifrån att bara vara en irritation till att faktiskt bli lag. Du, du kan inte ducka de här sakerna längre. Och jag vet att många företag och myndigheter och kommuner och så vidare tycker att det här är en alltså det, det är ett så stort berg som man vet inte som man ska börja angripa det. Men det är dags att börja ta tag i det. Och har man inte liksom verktygen själv, ja men ring en kompis då, ta hjälp av någon.
0: Jo men fattat att ni måste göra något i alla fall, det är, ett, det är ett jättestort steg bara att behöva förstå att det här är viktigt liksom, det tycker jag är jättebra och, och som sagt kan man få någon typ av, när det börjar trilla in periodikat så småningom, där man faktiskt ser att företag har liksom fått skit för det här, då börjar det nog verkligen ta fart på allvar tror jag, när för, företagen börjar fatta att det här var inte något bara man skämtade om liksom.
1: Nej och jag tror att när det kommer till dataskyddsförordningen så kommer ju EU att... Eh, alltså man pratar ju om de prioriterande fallen men jag tror att EU kommer statuera en hel hög med exempel i alla i alla, vad heter det, alla länder. Jag tror man kommer sätta dit några bolag i varje land så hårt så att det bara sjunger om det för att påvisa att vi menar allvar.
0: Jo men det är ju alltså först då som företagen fattar att det är på riktigt liksom. Om inte, om inte ett enda bolag drabbas av det här... Och det inte kostar någon en jävla massa pengar. Så är det ingen som kommer att bry sig. Då kommer man ändå duka tills det händer någonting.
1: Man kommer ju säkert skicka en handfull bolag i Europa i alla fall. Och bokstavligen sätta dem i konkurs. Så att vi har spännande två år framför oss. Det ska bli kul att se. Microsoft gjorde en annan liten rolig grej här. Inte för den svenska marknaden än. Men jag vet en väldigt god vän om vi säger så. Som skulle behöva den här. Hon är queen of snooze. <laughs> eh, jag tror att hon behöver den här alarmappen mer än någon annan. Johan, vad är det Microsoft har tagit fram?
0: Ja, jag, jag tror faktiskt... Den finns inte på svenska Google Play Store. Men man kan lyckas hitta APK-filen någonstans. Så att jag slängde in den i en av mina test, testtelefoner. Och det den helt enkelt gör... Jag vet inte vad det är, Det finns en sån här veckaklocka på Teknikmagasinet tror jag det är, som när det ringer så så snurrar den iväg en sån här propeller Som flyger iväg över rummet Jajamän, och, så. och den kommer inte att sluta ringa Förrän du faktiskt lyfter upp propellern Och sätter tillbaka den på plats igen Det här är lite samma sak Fast du ska göra någonting för att den ska tystna Så det kan vara sån här grejer som att eh, Du ska typ Repetera motsvarigheten till sex laxar I en laxask till exempel Och så spela in det på din telefon Så att den faktiskt hör att du säger det eh, Alternativt så ska du Fota någonting blått eller så ska du ta en, en, en selfie på dig själv där du är glad eller ledsen eller arg eller vad det nu är. Och det häftiga med den här appen, det är inte säga att man behöver göra grejer och så där, Utan det är just att man har stoppat in en jädra massa cool sådana här AI och machine learning i den här. Så att den kan helt enkelt bedöma att, ah okej okay, han har fotat någonting blått. Eller ja han ser glad ut. Eller han ser naturlig ut. Eller han ser, ut. eller han ser arg ut. Eller vad det nu är för någonting. Och likadant så kan den även bedöma vad, vad du säger till den om du ska liksom rabbla någon sån här ramsa eller någonting.
1: Och det är ju det som är så coolt, alltså det här är verkligen bara ett, mål till med, alltså ett medel för målet. Man vill hålla på med deep learning och det här är bara en front som man använder för att latcha med det.
0: Ja, och jag menar det här är ju någonting som förmodligen till exempel kommer att få Cortana att bli så mycket bättre. Därför att, man kommer att alltså den, Cortana kommer att bli intelligenta och förstå vad man gör och förstå vad man menar och förstå vad man pratar om och sådär. Så det tycker jag är hur häftigt som helst. Så den är lite läcker faktiskt. Men som sagt, den finns tyvärr inte i Sverige än så länge. Den kommer att komma... Eh, jag vet inte exakt när, men den finns på den amerikanska marknaden. Så det var cool. <coughs> ja, eh, vad har hänt på Google-fronten i veckan? Ja,
1: det var väl... Eh, de, det var ju lite säkerhetsfrågor egentligen, tänkte jag säga. Det var ju näst-enheterna som eh, pladdrade lite för mycket. Oenkrypter, oenkrypterat. Som skickade ut eh, alltså zip-codesen... Eh, Postnumren. Eh, okrypterat. Och jag vet inte... Eh, visst, då kan du ju... Du kan ju intercepta det här datat och fnula lite och ta reda på vart enheten finns och så vidare. Eh, det säger väl ingen fara. Faran är väl mest bara vad du kan göra när du hoppar in vidare sen i sådana fall.
0: Nej men, nej, men så är det och det, Och det här tycker jag är jätteintressant. Att, att det här för det, är samma, det är lite samma sak som, som punkten vi pratade om för två punkter sen. Det vill säga det här med... Dataskyddsformning och liknande. Det vill säga jag tycker det är jättebra att den här typen av information kommer ut till folk. Därför att ett av de stora problemen idag är att tekniken är så långt fram som man kan bygga nästan vad för något roligt som helst. Men däremot så är frågan om man lägger energin på att faktiskt säkra upp den och se till att den är liksom okej. Okay.
1: Det vill visa att sig, tycker jag, gång efter annan att alla såna här framåtskridande projekt, alla breaking things, liksom, alltså coola, balla, nya grejer, är eh, sjukt bra. Men det sista man tänker på är säkerheten. Det är ju mm. någonting som kommer när det har blivit liksom en standard eller någonting som hela världen använder och så vidare. Innan dess så är det ju ingenting man liksom lägger ner jättestora säkerhetssatsningar på.
0: Nej, för innan dess är det ingen som är, som är intresserad av att faktiskt hitta exploits i det. Det är inte förrän folk faktiskt har det hos var och varannan människa som... Jag menar, jag kan tänka mig i USA, nu vet jag inte hur stor näst är som liksom en produkt. Men jag menar, skulle du hitta en exploit i, i en Nest som gör att du kan ta dig via Nest-enheten in på någons nät så hade det ju helt plötsligt blivit jätteintressant ju fler människor som har den.
1: absolut Absolut uh, och jag menar home automation grejer då kan vi börja tänka oss en framtid när du bara hoppa in i alarmsystem och stänga av kameror och sådana här grejer tack vare att du kom in i termostaten. Mm. Så att, ja, vi får se vad som händer med det där men uh, det är också en spännande sak med nya dataskyddsförordningen att du måste börja designa system från början för att vara säkra. När det kommer till personuppgifter visserligen. Men ändå.
0: Ja. Eh, på, på den här noten så ska jag bara nämna att jag har ju faktiskt påbörjat ett litet projekt i veckan.
1: Hemautomatisering?
0: Eh, ja, eh, ersätta min hemmautomatisering. Jag har ju haft en lösning tidigare där jag helt enkelt använder eh, en tälstick för att tända och släcka lampor och grejer. Och sådär. Vilket då innebär att, att jag har inte behövt bry mig. Och jag gillar det här faktum att jag till exempel aldrig behöver gå och ställa om timer och sådär. Utan de håller liksom... De följer solens upp- och nergång och sådär. Så att det tänds när det blir mörkt och det släcks när, liksom, när det blir ljus Och det är rätt skönt. Eh, däremot så är den plattform jag använder idag är eh, liksom, ja, lite sådär abandonware. De som har byggt den säger det att vi har inte tid och möjlighet att faktiskt driva den vidare. Så vi kommer att eh, låta den vara som den är. Den är fullt möjlig att använda fortfarande. Men vi kommer inte att fortsätta utveckla den. Och då kände jag att nej, men då får vi hitta något annat. Så jag håller på att leta runt lite så jag får faktiskt i veckan och köpt en Raspberry Pi just för ändamålet. Som står och surrar i, i min klädkammara här och för att se om vi kan få till någonting vettigt. Coolt. Så att jag, jag lovar att återkomma med lite info kring det här lite senare. Fan vad nice. Ja, det är roligt. Jag kom ju jag
1: på det häromdagen. Jag hittade presenten för så här julklapp vi fick på jobbet. Jag fick en sån här one flick button. Okej. Okay. Mini-automatisering. Så, mini så det, det är en liten knapp som du kan automatisera att göra någonting kul. Okej. Okay. Jag har inte satt mig in i den alls. Jag insåg att jag hade inte öppnat kartongen än så jag gjorde det här om häromdagen. <hör> men eh, jag vet mest inte vad jag ska göra mer än. Jag kanske kan komma på något kul med min Xbox eller något. Jag vet inte, vi får se. Sen hade vi lite problem med Google
0: igen va? Ja, precis. Man eh,
1: förnekar att det finns ett massivt säkerhetshål.
0: Ja, precis. Det var, ett, det var ett bolag som gick ut eh, lite tidigare, eller i fjol tror jag det var. Där man helt enkelt, Perception Point gick ut i, i förra året och sa det att man har hittat ett, ett jättestort säkerhetshål i Android som gör att man kan få access till en rad olika enheter som kör olika kärnor då. Eh, Och då påstår man egentligen att, att säkerhetshålet finns i version 4.4 och uppåt. Som drygt då blir ungefär närmare 70% av alla android devices på marknaden. Just det. Eh, Google har då svarat på det här nu i veckan. Eh, där man helt enkelt har gått in och, och, och undersökt de här påståendena. Och, och det man hävdar i det här fallet är helt enkelt att problemet tydligen inte existerar i äldre enheter än Marshmallow. Så det är kanske så att jag för en gång skulle vara glad att jag inte har Marshmallow på min telefon. Men hur som helst, så, så just nu så, så är det lite så här att, att, att ord står mot ord. Men som sagt, om inte annat så är det väl ett yperligt tillfälle att testa Googles nya sån här patchningsmekanism som vi pratade om här om året. Där de, där de tillsammans med Samsung och en massa andra hade gått ut och sagt att vi ska släppa säkerhetspatchar med jämna mellanrum. Så att det, och jag menar som sagt, det är ju... Det är inte helt ovanligt att det kommer säkert så liksom. Det är ju sånt som händer. Yes. <hör> eh, sen om vi tittar på Apple-sidan så har det. Framförallt har det kommit ut en massa intressant information i veckan.
1: Ekonomisk information. <hör> <hör> ja,
0: exakt. Eh, det hela hängde ihop med att man har ett, ett, um, ett en rättegång där Google och Oracle. Eh, stångas blodiga I domstol. Och då har man fått ut en del information om framförallt eh, hur mycket Google tjänar på eh, Android och hur mycket... ja Och sådär. och det intressanta här är att då är det någon som har suttit och räknat på det här och konstaterat att, att Apple tjänar tydligen mer på iPhone under ett kvartal än vad Google har tjänat på Android under alla år det har funnits. Samtidigt är det här inte jättekonstigt. Därför att med tanke på att Googles primära verksamhet är inte att sälja telefoner. Medan en av Apples primära verksamheter är faktiskt att sälja telefoner.
1: Alltså Googles revenue stream kommer ju ifrån deras reklamintäkter. Så är det ju.
0: Exakt. Och jag menar som sagt Apple får ju får intäkter från för, primärt från att de säljer iPhones. Medan den andelen telefoner som Google faktiskt säljer och som inte då kommer från deras partners... Den är ju försvinnande liten i sammanhanget. Så att det, är ju, det är ju en förklaring till det här. Men, men som sagt, det är fortfarande intressant att se siffrorna bredvid varandra. Man inser helt plötsligt vilken fantastisk marginal Apple har. Och vilken liksom, <hör> eh, ja, vilken annorlunda affärsmodell de har. För det, det är ju lite som jag har hävdat vad det gäller Windows och, 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 och Mac OS och sådär att folk har tyckt att. För att det var för jävligt att inte, att inte Windows var gratis när Mac OS var gratis. Och, och det är samma sak där. Det är inte så jädra konstigt liksom. Det är inte, det är inte så jädra konstigt att, att, att Mac OS är gratis därför att det inte är det de tar betalt för.
1: Men hur länge till kommer Mac OS vara gratis Johan om Donald Trump får som handling? <laughs>
0: <laughs> Nej och den här är rätt intressant för att jag hörde faktiskt på en podcast för, för några månader sedan. Där någon annan pratade om det här. Där man pratade just om att, att det, är ju, det är ju välkänt att Apple har fantastiskt hö, höga marginaler. Om man tjänar... Alltså det finns ju... De har ju mer vinst per år ja, än vad liksom medelstora <coughs> länder och har i BNP. Liksom.
1: Ja, ja, alltså de har ju de bästa marginalerna när det gäller tillverkning av it-pryllar
0: i världen. Ja, och då kan jag ju så, så här spontant tycka att... att om vi nu pratar att, att man behöver ta ett... Jag ska säga, moraliskt ansvar och saker och ting. Så är ju frågan då liksom, hur stor hade deras marginal varit om de hade tagit beslutet att, nej men vi, vi vill inte använda kinesiska barnarbetare. Vi vill, vi, vill, vi vill göra rätt för oss, vi vill liksom vara schyssta. Vi vill tillverka det här på, på vettiga liksom premisser. Jag menar, man behöver inte tillverka det i USA. Man kan ju tillverka det någonstans där liksom, ja, där det fortfarande liksom är någorlunda rimliga löner och där. Och det, det tycker jag det borde man ha möjlighet att göra med den marginalen man har. Och det var just det som, som Donald Trump i veckan gick ut och tyckte att eh, han hävdade helt enkelt att han skulle, skulle lagstadga så att Apple var tvungna att göra, tillverka sina saker i USA.
1: Ja, och en poäng med det var ju att han tänker bestraffa en extra skatt på 35% på produkter som är tillverkade utanför det egna landet. Och vad en sån skatt skulle göra för Apple, det jag för Microsoft också. Jag är ganska säker på att inte Surface-produkterna tillverkas i USA, om vi säger så.
0: Nej, men då är vi tillbaka till det här vi pratade om innan. Det är ju inte deras primära inkomstström. Eh, liksom, nej, så men att...
1: nej, det, det, är, det, är ju, det är ju samma sak med... Mycket av utvecklingen för Microsoft till exempel idag ligger ju i Indien. Ja. Så att man, ja, det är ju spännande att se. Men mina företagen kommer ju såklart alltid lägga sin, eh, den dyrbara verksamheten som man vill bygga marginal på lägger man ju såklart i länder där man får marginal genom att det är billig eh, arbetskraft. Ja. Ja. Det är ingen inget konstigt. Ja. Uh, men ja, det skulle bli kul att se vad... Vad som händer med det amerikanska valet. Han är Och, lite
0: speciell.
1: Nej, han är galen. <laughs> han är ju han är budget crazy. Det är jo men, bara jo så. men
0: det är sådär. Han, han ligger så nära gränsen så det är här. Men alltså. Det, det finns någon sån här. Jag kommer inte ihåg att säga det. Men det, den har något namn den här regeln. När någonting är så, så, så galet. Så att det liksom klassas som satir. Fast att det inte är det. Det, det här är lite åt det hållet. Alltså det är sådär. Men, men alltså. Är det så att det är The Onion som har skrivit att han har sagt det här eller är det han som faktiskt har sagt det? Det är svårt ja. att bedöma.
1: Ja, speciellt nu när han ska gå hand i hand med Sarah Palin så jag menar, kan du tänka dig vilket radarpar i Vita Huset? Donald Trump och Sarah Palin. Holy crap.
0: Fantastiskt kul. Ja. Lite mer information från Apple-sidan. Det har i veckan om den här telefonen som vi nämnde i precis sina nyår tror jag det var. En liten iPhone, alltså en, en förhållandevis liten iPhone. Där man helt enkelt ska återgå till det gamla formatet i runt 4 ish tum någonting. Eh, och Det har börjat liksom poppa ut lite mer information i veckan där man helt enkelt hävdar att den här nya telefonen kommer att heta iPhone 5SE. Ska bli spännande att se vad det blir för någonting. Eh, vad, vad som kommer liksom att vilka features om det om det är features man kommer att skala bort. Kommer det här att bli en efterföljare till 5CN till, till exempel? Det vill säga kommer det att bli en, en inom situationstecken budgetmodell? Eller kommer det fortfarande <laughs> att vara en, en high-end flagshipmodell fast lite mindre? Du menar en
1: vråldyr dyr budgetsak?
0: Ja, men om man ja. jämför med till exempel liksom en, en, en Lamborghini så är ju faktiskt liksom Jaguar rätt billig. Vissa av dem i alla fall. Ja, absolut ja, Så absolut. då är det en budgetbil ja, men, men så här, det, kan, det ska bli jätteintressant att se uh, Jag tror att man pratade om att, man skulle, att det var på gång någon typ av event Just vad det gäller det här uh, Inom de närmaste månaderna Så vi får helt enkelt avvakta och se uh, Vad man får ut av det
1: Ja vi snackade Det var ju något snack om att det skulle hända någonting i mars där Men sen är det lite kul tycker jag Att alltså Apple uh, Aktien har ju fallit ganska markant den har ju nu gått under 100 dollar för första gången sedan 2014. Så att aktien, det går inte så bra för aktien. Men det roliga är att hedgefonderna, de köper som galningar fortfarande. Så att det är lite spännande att se vad som kommer hända här över tiden. För tittar man bara på siffrorna så ser det inte så bra ut. Men samtidigt så köper ju massa med människor så att det ser ju bra ut.
0: Mm? En, an en annan sån här informationsliten eh, eh, grej som trillade ut i veckan, eh, också från den här eh, rättegången mellan Google och eh, Oracle, är ju att eh, Apple faktiskt betala eller Google faktiskt betalade Apple en miljard för att vara default sökmotor i iOS. Och det kan jag tänka mig en sån grej som kanske inte nödvändigtvis. Eh, Eh, varken Google eller Apple skulle vilja att det blev offentligt? Eh, nej, lite
1: så är det ju. De har ju båda. Eh, mm. Alltså, Google vill ju såklart veta att alla ska veta att man använder det när man söker med en iPhone. Men eh, inte att de har betalat så mycket pengar för det kan jag tänka mig. Nej, exakt. <laughs> mm, exakt. Men eh, ja, <clears throat> spännande. Eh, det är in, intressanta tider på Apples sida. Uh, sen hade vi lite Spotify, lite inhemska nyheter, Johan. Spotify var uppe på
0: köpstråk. Ja, lite så. Man har köpt uh, två stycken bolag. Uh, ett, ett som uh, heter Cord, uh, som helt enkelt är en, uh, vad ska man säga, det är en, alltså bägge två funktionerna är lite så här social features. Chord innebär att man helt enkelt kan typ chatta med folk man kan skicka små ljudsnuttar till folk om man sitter och lyssnar på en låt som man tycker, oh, shit det här det här riffet eller den här refrängen är ju så jävla kul så kan man mm. helt enkelt skicka den här, det här lilla ljudklippet till sina vänner och bekanta och tanken är väl då att det här ska hamna i Spotify som möjligt, så möjligt så, så snart som möjligt så att man helt enkelt kan få det här att funka och den andra produkten man har köpt är Soundwave. Och Soundwave är ju tanken att man ska kunna använda... Alltså, när jag läste om det så förstod jag det ungefär lite som last.fm. Det vill mm. säga att tanken är att du ska liksom få en profil på vad du lyssnar på. Du ska liksom... Folk ska kunna följa vad du lyssnar på. Eh... Och utifrån det så ska man liksom kunna välja rekommendationer och kompisar och ja, allt sånt där. Så det är också en sån här social feature som tanken är att man ska då stoppa in i Spotify. Så det ska bli kul att se om, om hur lång tid det dröjer innan de här börjar trilla in. Ja.
1: Eh, sen hade vi lite annat kul. även om du har sett den här men Amazon har ju gått ut och förklarat hur Prime Air ska fungera. Eh, ja,
0: eh, jag, jag är ju fortfarande det är i det här stadiet så att jag liksom förnekar att det ens finns. Så, jag tycker det här är så galet så.
1: Det här är jätteroligt. Man har släppt en reklamfilm med, oh, nu kommer jag inte ens men Jeremy från Top Gear som förklarar hur det här ska funka. Uh, men det är faktiskt, jo då, Amazon står fast att Air ska bli av. Så man kommer att ha olika typer av drones beroende på vilken typ av klimat som gäller i den zonen där man ska leverera paketen. Och det kommer att finnas för torrt klimat och för fuktigt klimat och för kallt klimat och så vidare. Uh, <hör> men man har ju fortfarande en hel del problem med lagstiftningar hit och dit. Men man har visat coola videos. Det här ser mer ut som alltså, om du tänker dig en korsning av en sån klassisk drone och ett modellflygplan skulle jag säga. Och så har de liksom inbyggda rob eh, kameror och prylar som analyserar allting runt omkring dem. Så att de liksom kan undvika luftballonger och flygplan och allt vad det nu må vara. Eh, och sen så landar den här då på din trädgård och levererar ditt paket. Eh, vi kan väl se om vi inte kan lägga ut länken till den här Youtube-videon i show notesen. För det var, ju, det var ju faktiskt ganska roligt.
0: Ja, nej men det är kul. Eh, eh, däremot så är det så här. Alltså jag... jag... Jag kan inte riktigt förstå hur det här ska funka i slutändan för att jag menar, alltså undrar hur många som kommer att ligga med, med gevär i, 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 på varandan och skjuta ner Amazon drones
1: <laughs> Ja uh, Det vore ju awesome, tänkte jag säga <laughs> Alltså det är ganska roliga grejer som kommer med de där drones så, ja. det är väl bara att skaffa sig en, en schysst liten 22 eller något och ligga och ploppa ner dem där
0: en MP-puls. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Eller bara en lilla skjutan, ja. ja, kul grejer. Sen en annan som vi inte hade en länk till, men jag tänkte vi ändå skulle nämna. Det var ju att Whatsapp gick ut i veckan och sa att deras tjänst... Man skulle gå ifrån det här en dollar om året, va? Och De ägs ju numera av Facebook, men det finns ju fortfarande inget... Jag har inte sett någon form av Facebook-inblandning på det här direkt. utan Whatsapp har i alla fall gått ut sagt att det kommer vara gratis för alltid. Man tänker satsa på att införa business-to-customer-funktioner. Så att det ska bli någonting som man kan använda sig av med sin helpdesk, kundtjänst, den typen av relationer. Och man tänker fortfarande se till att det här inte är reklamfinansierat. Eh, sen kan jag väl tycka att eh, alla som har Whatsapp såg att det, det, alltså det kom en massa med notifieringar här någon dag i veckan som inte dök upp. Man kunde se dem liksom i, i översiktsnotifieringsvyn men när du gick in i appen så syntes ingenting. Och sen en dag senare helt plötsligt då kom det ett meddelande som var att nu är Whatsapp eh, liksom, gratis för alltid typ jada jada. Så att eh, vi får se. Eh, kanske snart i en kundtjänst nära dig.
0: Det är ju trevligt. Eh, sen så hade vi lite tips sådär. Jajamensan eh, Bland annat så kommer eh, Microsoft att köra någonting som som eh, heter TechNet Virtual Conference mm. Varför behöver vi veta om det till... ambas...
1: Därför att det här är ju jättespännande eh, Delvis för att en vän mig är co-host när Jo Foley kör co-hosting på den här. Eh, och det är alltså första till tredje mars. som man kommer köra bara en jäkla massa med sessioner. Eh, där dag ett siktar in sig på att inspirera it-proffs. Dag två ska man behandla Windows 10 Mobility. Och dag tre så kommer det vara infrastruktur. Och då snackar man både on-premise och cloud. Eh, och vad jag förstår det är en helt gratis event. Som då pågår i tre dagar med massa med virtuella sessioner. Som man kan följa och sitta och streama och titta på. Och det känns väl som att det här är lite en... Om vi tittar på eventkalendern med att man flyttade Ignite och dylikt. Så det saknas någonting under liksom kvartal ett från Microsofts sida. Och jag skulle säga att det här är väl deras sätt att få in någonting i kvartal ett. Och jag tror att det är smart. För menar, det, det vet vi ju att det är inte många som... Man kommer inte ifrån om man har inte råd att åka iväg på de här stora eventen och så vidare. Man vill ha kortare event eller gärna virtuella online-events. Så det här blir en jättebra grej. Det ska bli kul att se vad de trycker ut. Trevligt.
0: Eh, och sen har du ett event till. Cloud Management Insight.
1: ja Vad är det eh, Jo, det kommer vara ett event som specialiserar sig eller inriktar sig just till eh, egentligen IT-proffs, IT-chefer, arkitekter och utvecklare. Det tar lite fasta på det här med DevOps och försöker liksom få ihop saker och kring, kring hur vi ska hantera hybridmoln. och Keynote speaker är en kille som heter Anders Javholt från Microsofts Building Clouds team. så att Han kommer att komma och prata om Microsofts vision kring det publika och det privata molnet och hur man ser framför sig att man ska jobba med hybridmål. Och just hur man är tänkt att jobba med den här typen av infrastruktur och då är vi tillbaka lite på det här pratat om förut att framtiden när vi börjar prata cloud är ju inte guji eh, centrerad direkt. Den är ju centrerad kring saker som eh, visserligen webbportaler och dylikt men när du börjar jobba med liksom storskalig management och de här grejerna då vill du hålla på med PowerShell och Desired State. Så att det här är ett event som eh, körs ut av Microsoft, AdLevel och Grid Pro. Och eh, kommer gå av stapeln den 15 mars. Och det roliga med det eventet är att det är gratis. Och det är en eh, halvdag ute hos Microsoft i Kista. Så att det är helt eh, kostnadsfritt. Men eh, om man då inte dyker upp så kommer det debuteras en ja, no-show-avgift så att säga. Eh, jag kommer personligen finnas där. Och diskutera de här sakerna. Men spana in cloudmanagementinsights.se. Det kommer bli en attans rolig dag kan jag säga. Kommer du Johan?
0: Jag har nog lite svårt att komma ifrån tror jag. Det är bara en halv dag. Kom igen nu. Ja, men jag tror det är svårt. Men, men absolut. Ni får väl se till att sessionerna hamnar online om inte annat.
1: Vi får se vad vi kan göra. Ja,
0: det låter bra. Sen hade vi en liten diskussion- och, och, alltså grejen är Jag tror inte vi kommer hamna i någon större diskussion För jag tror du gör rätt överens om Att det här är ett bekymmer eh, Det, det sipprar ut lite information Från, från Barnhof I veckan Där de helt enkelt hade fått en förfrån, förfrågan Från svenska staten Om att eh, implementera Filtrering av internet Och eh, bakgrunden till det här Är helt enkelt att man håller på Att titta på att öppna upp licensiering för till exempel online-casinon och liknande och i Sveriges lag så krävs det då att det finns en licens för online-casino alltså det vill säga för att få leva och bedriva kasinoverksamhet i Sverige så måste du ha en licens från svenska staten därför att de ska tjäna lite pengar på det också och för att man ska ha någon typ av, av jag misstänker att man ska ha någon typ av seriositets eh, fundering helt enkelt Eh, och i det här fallet så, så eh, har man då helt enkelt gått ut till internetleverantörerna Och eh, eh, sagt det att vi vill jättegärna att ni gör det här Och jag ser ju då ett, ett problem i det här Problemet i sig är inte att man vill liksom För jag, jag tycker liksom att, att grundtanken är väl bra Alltså det, 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 det är bra att kunna se till att man till exempel har seriösa aktörer på, på, eh, på kasinomarknaden men jag tror inte lösningen på problemet är att censurera internet. För det är i praktiken det man gör. Man tillåter inte vissa typer av tjänster att komma igenom. Eh, och en stor anledning till det här är därför att om vi tittar i ett lite senare skede på det här så finns det ju en rätt stor risk att man kommer att kunna använda det här eh, filtret till andra saker. Det vill säga kan man filtrera kasinon så kan man också filtrera eh, ja allt möjligt roligt. Eh, inklusive saker som eh, beroende på vilken liksom politisk regim man har i landet så, så blir det ju också ett problem därför att då måste man då kan man helt plötsligt censurera andra saker. Och det är egentligen det här som jag tycker är den viktiga delen. Jag förstår som sagt att, att de som de som tänkte till kring det här och vill kunna då reglera kasinoverksamhet, jag tror de liksom. De har väl en bra tanke egentligen? De har en bra idé och de, de vill göra någonting gott för verksamheten. Men jag tror problemet med här, den här typen av verktyg, alltså, sensor, alltså filtreringsverktyg, är att det kan missbrukas. Det kan användas till saker som inte är så positiva. Det är lätt att, att i efterhand motivera varför, eh, varför. Vi har ändå det här. Vi har ändå filtret på plats. Varför kan vi inte använda det för det här också? Eller kanske det här? eller... Liksom, ja men, vi har ju till exempel ett, ett, ett regelverk, tullregelverk i Sverige då som, som innebär att man behöver betala tull när man beställer saker från utlandet. Och då skulle man helt enkelt kunna säga det att ja men, de eh, leverantörer som, som säger, på olika sätt försöker undvika förtullning av paket de kanske man då inte ska tillåta sig att accessa i Sverige. Och då hamnar vi lite i den här Netflix-diskussionen som vi började hela, hela podden med. Att, att man kanske inte ja, det ska kanske inte ha med liksom var jag sitter någonstans att göra
1: ja nej alltså jag tycker vi ser det här om och om igen att liksom olika typer utav lagstiftande delar ger sig på liksom någonting som inte är deras att ge sig på för det finns ingen geografisk gräns för det ehm um. Ja, jag vet inte, jag tycker att det är helt galet Men det är som vanligt Det, det mesta man tycker om de här typen av lagstiftningar Är ju helt galet Nej, men alltså,
0: Jag kan samtidigt, alltså, om jag nu ska liksom ta Den andra sidan av det här Så kan jag ju förstå att det finns ju saker Man skulle vilja kunna blockera Till exempel, liksom, det har ju funnits Massa diskussioner kring Folk som beställer eh, typ Droger på internet och liknande Får de levererade i, i diskreta kuvert Hem i brevlådan liksom och, och jag, för, jag förstår hela resonemanget kring att man vill blockera den här typen av information. Eh, och, och det är ju samma som, som, vi har ju pratat om det här med liksom, eh, bakdörrar till krypteringsalgoritmer och liknande. Jag förstår resonemanget kring att man faktiskt vill öppna upp det här. Jag, alltså, jag, jag tror inte att man liksom är en ond människa och tänker liksom att, att nu ska de jävlarna få, liksom. det här ska de inte få göra. Jag tror det handlar om att man har en god tanke. Men jag tror problemet är att det kommer inte att fungera. Det kommer inte att gå att göra den här typen av filtrering på ett vettigt sätt. För det kommer alltid att finnas sätt att komma runt det. Ja,
1: men jag vet inte. Jag, jag är väl lite sådär att jag förstår vad du menar. Men tanken är god, men det är samma sak som yttrandefriheten. Alltså, det är en jättebra grundlag. Och samtidigt så vill man liksom hävda att vissa människor borde inte få yttra sig. Det funkar ju inte så. Det, alltså det, den, det, den dörren måste ju få svänga åt båda vägar, annars så håller det inte.
0: Nej, men alltså, det, alltså det är det som är grejen. friheten är ju inte värd någonting om det bara är de som man vill lyssna på som får prata. Utan det måste ju tyvärr vara den andra sidan också. Hur, hur hemska, idiotiska och vedervärdiga de an, den andra sidan är så måste de också få komma till tals. För så fort man börjar... Liksom, Göra restriktioner i det här så, så blir det ju lätt så att Alltså det blir en sån här Slippery slope argument Det vill säga Jaha men vem ska vi liksom Vem ska vi tycka illa om härnäst Vem ska inte få lov att, att framföra sina åsikter nästa gång och, och jag menar Sättet att lösa det här är ju snarare att, att bemöta det med argument Kan jag tycka Men, men samtidigt så har du, ju ett, du har ju ett problem Om vi då tar det här konkreta exemplet Med just kasinoverksamhet Så om, om vi nu om vi nu har en, en lag som faktiskt, eh, och den, den här lagen är ju, alltså utifrån vad jag har läst om den så är den ju eh, ja, ganska så tandlös som man har kanske i vissa fall använt den på fel sätt och sådär. Men, men det är fortfarande så att har vi en lag som säger det här så, så måste vi på något vis kunna eh, efterleva den. Alltså det är som du och jag har pratat om vad gäller Uber och deras bilar och liknande. Har vi en taxilagstiftning som kräver att de som sysslar med, med taxiverksamhet i Sverige ska ha en taxilicens. Så är ju inte, alltså lösningen är ju inte att bara skita i det. Utan lösningen är ju att se till att nej, men då ska vi ju hellre motionera om att faktiskt bli av med den här lagstiftningen. Och hitta ett alternativ om nu, om nu verkligheten har kommit... I kapp oss och faktiskt den lagen vi har inte riktigt funkar tillsammans med, med verkligheten. Ja, då kanske vi ska se över lagen och se till att den är alltså, att den är, liksom relevant. Men jag tycker det blir lite jobbigt när, när man liksom argumenterar åt andra hållet och säger ja, men vi, vi släpper på allt. Vi bara skiter i alla lagar och regler. Det är, de är inte viktiga i alla fall. Liksom. Ja, men då, då ska vi ju i så fall ta bort dem. Då ska de inte finnas där, för finns de där så har vi, det är liksom som ett, det är som ett, ja, men det är som ett gemensamt samhällskontrakt, då ska vi ju faktiskt liksom följa det, då ska vi faktiskt ta hänsyn till det, liksom. Jag menar, det är ungefär som att säga, ja men det finns ett gäng människor som kör i 160 på motorvägen, ja men okej, okay, men då, då kan väl de få göra det liksom. Nej, det tycker jag inte, därför att det finns, en, det finns liksom en hastighetsbegränsning. Då ska vi snarare se till att vi inte har någon hastighetsbegränsning i så fall. Så att, och, det, och det är samma sak här. Problemet är bara att jag tror inte att, att den här typen av filtrering är sättet man kommer åt de här sajterna. Och jag har ingen Nej. lösning på att, hur man kommer åt dem. Men, men eh, ja. Jag tror problemet ja. med filtreringen är som, som jag sa innan att det är ett verktyg som när det väl är på plats så kan man använda det till en massa andra saker och då kan man då kan det tyvärr hamna i fel händer. Absolut. Ja, nej, det där är... Mm. Vi
1: får se vad som händer. Man kan väl bara hoppas att lagstiftningen blir bättre och bättre going forward när en yngre generation kommer in i det och uh, har vuxit upp med de här sakerna på ett annat sätt. Sen hade vi faktiskt en tittarfråga, Johan. Uh, och det, det, här, det här tycker vi alltid är kul. Och, uh, det, det är ju då Therese som undrar på vilka sätt det finns att begränsa barnen. De, de har en Android-platta och till exempel då säger de att de ska plugga matten men så sitter de sedan på Youtube. Kan man lätt på något lätt sätt förhindra det här? Eller kan man stänga av wifi för en kort period? Eller ja, finns det några bra tips under hon? Du har ju barn och Android-plattor. Ja,
0: precis. Perfekt kombination. Jag har dock lite mindre barn som inte riktigt behöver göra läxor än. Så att jag har inte riktigt hamnat in för det här behovet. Plus att... Det blir lite sådär att jag kan alltid ta ifrån de plattan under de period. De måste inte ha den. Så att det, är inte, det är liksom inte ett problem. Det var, enkel,
1: det var en enkel lösning. Ja,
0: exakt! Nej,
1: då får du inte de använda den. Mer.
0: Vi lägger undan den. Vi lägger dem på en hög hylla så når de inte upp dit så är det liksom inte ett problem längre.
1: Yeah.
0: Men jag, jag förstår definitivt eh, frågeställningen. Och det är faktiskt en grej som jag själv har börjat titta på. Liksom, om inte annat så behöver jag ju kunna till exempel se till att på den här andra plattan så ska min dotter i det här fallet att bara komma åt de applikationer som jag tycker är okej okay. jag har till exempel börjat fundera på om man kan hitta någon typ av Youtube-klient som faktiskt bara, alltså man kan ställa in Youtube på ett sätt så att du bara kommer åt sånt som är okej okay för småbarn till exempel så jag, inte, ja. jag vill inte behöva liksom sitta bredvid hela tiden utan jag vill att hon ska kunna använda Android-plattan liksom på samma sätt som jag gör men liksom, jag vill inte riskera att man hamnar i någon konstig situation. Nu sitter jag här själv och förespråkar censur. I, som jag precis då tyckte att man inte skulle ha. Men jag, jag tycker ändå att jag har ett vettigt skäl faktiskt. Ja. Men, men jag håller helt med dig. Jag, jag har tittat lite på... Jag har en launcher på, på eh, Dottons android platta som faktiskt gör att jag kan begränsa apputbudet om inte annat. Jag kan tala om att just de här applikationerna. Sen finns det ju möjlighet inbyggt i Android från version... 4-ish, 4, 4 och framåt tror jag. Så man helt enkelt kan sätta upp barnkonto på android tabletten. Det betyder att du kan, inte, du kan till exempel inte starta Play Store utan du som vuxen måste logga in med ditt konto, starta Play Store installera appen och sen så talar du om i Android att barnkontot ska även ha tillgång till den här appen. Så det går ja. att göra native i Android också. Däremot som sagt så tycker jag det här har varit jätteintressant med det här med att, att till exempel skapa... Eh, tid, alltså det vill säga kunna köpa tid på den här soffplattan att har jag bäddat min säng och städat mitt rum så får jag lov soffa i en halvtimme liksom. sådana mm. grejer tror jag blir jätteintressant och där är vi lite nyfikna på att höra vad våra lyssnare har för erfarenhet av det här, om de har gjort något sånt här, vilka appar de använder, vilka tjänster de använder och sådär, för jag är som sagt, jag är själv väldigt nyfiken och, och skulle vilja veta lite mer om det här
1: Ja, så att är det är någon där ute som har en bra idé så hör av er så, så kan vi liksom komma fram till någonting bra tillsammans.
0: För, för jag, är ju, jag är ju väldigt inne på det här, liksom att jag tycker inte att man ska liksom, jag, jag tror inte riktigt på det här med att man ska liksom begränsa att de inte ska få en telefon eller att de inte ska få en surfplatta utan utan, för jag, ju, jag, jag, jag gillar just det faktum att jag har tillgång till internet Jag kan göra saker Däremot är det kanske så att man ska, ska skydda dem från, från att kunna göra dumheter men, mm. men jag tycker definitivt att internet är en så pass eh, bra sak Så att det är jättebra om man lär sig använda internet Och framförallt är det jättebra att man har liksom en öppen diskussion med sina barn om det här För jag tror absolut inte att man ska liksom hindra dem från att göra det för de kommer att hitta vägar till internet i alla fall. Och, och har man då istället en diskussion med sina barn om liksom, vad det är de säger på internet och vad de ska liksom, ta på allvar. Och att det finns onda, elaka människor på internet som faktiskt gör dumheter. Då tror jag man kommer rätt långt. Liksom.
1: Jo, men jag tror också att alltså, YouTube är väl ett ganska bra exempel där. Det finns ju... <hör> Det finns ju jättebra grejer att se på Youtube, men det finns också jättedåliga grejer för barn att se på Youtube.
0: Ja, oh, absolut.
1: Uh, så det är väl i och för sig en app som jag kan tänka mig att man kanske vill begränsa i viss mån. Ja, uh, men åtminstone så att man kanske kan uh, ha lite insyn som föräldrar när barnen sitter och chattar uh, Youtube. liksom
0: Ja, oh, det tycker jag. Mats, uh, dags att avrunda. Vad är det på din prylista idag?
1: Uh, ingenting coolt, dock någonting väldigt nödvändigt. Uh, det är en USB-3-hub. Uh, helt enkelt av den enkla anledningen att uh, jag, uh, jag, jag behöver den. För att jag har min dator stående ner på golvet. Och nu börjar jag få så mycket saker alltifrån. Du vet, mobiler som ska laddas till annat. Så att jag måste ha uh, fler USB-3-uttag på mitt skrivbord helt enkelt.
0: Du bra! Jag blev faktiskt lite inspirerad Av, av din företagsljudknapp Jag skulle vilja ha en knapp Aa. En, 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 en Flickknapp Ja,
1: för... och den finns ju på Jag tror att det är typ designtorget som har haft dem
0: Ja, jag ska. Jag, jag är in på den här Och kolla nu, och de kostar för, för typ fyra knappar Tror jag kostar 99 dollar eller någonting Uh, yeah. Jag är lite nyfiken på att se om man skulle kunna knyta ihop det här tillsammans med mitt eh, hemmautomationssystem. För Just att på så, så vis typ, kunna trigga scenarion i, 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 vid eller kanske jag, jag har ju en liten, sån här, liten dröm. Jag skulle vilja ha styrt allting i mitt hus. Alltså all belysning i huset vill jag styra med hjälp av mitt hemmautomationssystem. Så jag skulle vilja ha en knapp vid ytterdörren där jag helt enkelt säger nu går jag hemifrån och det är ingen annan som är hemma stäng allt eller jag skulle vilja ha en knapp typ på eh, vad heter det sänggaveln som i princip är så sådär God natt släck allt, stäng allt så
1: mm. låsa ja. allt
0: jag är även inne på att jag skulle vilja till exempel ha sådana här grejer som jag kan indikera huruvida dörrarna är låsta, fönstren är stängda allt sånt här. När man åker hemifrån så hade det varit rätt trevligt att bara kunna liksom snabbt kolla. Men okej, allting är stängt låst och släckt.
1: Det där med att plattan är avstängd det hade varit något fantastiskt för min del. För det är sånt där som jag alltid får ångest över.
0: Ja, men jag är, jag jag är lite inne på någonstans. Jag skulle i alla fall vilja koppla in det till typ till kaffebrygga och så här. Att man ja. helt enkelt, liksom, även om när man åker ner till föräldrarna i Skåne liksom, så när man kommer ner till Jönköping så är det så här, fan, stängde vi av kaffebryggan. <laughs> Och då kan ja. man liksom i alla fall gå in via en app och säga okej okay, men om den inte är avstängd så stäng av den nu i alla fall. Och jag skulle vilja ha det på spisen också. Jag skulle liksom allting så. Här, nej men nu nu fimpar vi. Gudnatt, hejdå så. Ja. Så att man kan säkert ställa i efterhand att, det liksom inte, att man inte missar någonting. Det är så när man liksom ska åka iväg med två ungar och, och det ska packas och donas och fixas och folk blir kissnödiga och grejer. Det är lätt att man liksom blir lite distraher och missar någonting på vägen Det
1: förstår jag. Det, det kan inte vara helt ovanligt. Nej,
0: jag tror inte det. Jag tror det är en, en, en typisk eh, småbarnsförälders grej. Och dessutom så är det så att om, kombinationen med att man kanske inte får jättemycket sömn på nätterna gör ju inte direkt eh, situationen bättre.
1: <laughs> sant, sant.
0: Eh, men med det så tror jag att vi tar och eh, avrundar dagens övningar. Så att jag tror helt enkelt att vi säger tack för den här veckan och eh, Hoppas att vi hör av er nästa vecka. Eh, som vanligt så hittar ni oss på facebook.com. Slash Vi finns också på enlitenpodomit.se. Samt på iTunes och Tuning Radio och Podkicker och en massa andra spännande ställe. En enda sak bara. Om ni skulle vilja stötta oss lite grann så får ni gärna gå in på iTunes. Skriva någon typ av, av recension. På vår podd och säga vad ni tycker och tänker så att den flaggas upp lite grann på iTunes och att den syns bland folk som, så att vi får fler lyssnare helt enkelt. Eh, och med det så säger vi tack för oss för idag. Hej då! Ha det bra! Hej då!